Bueno, le damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por conectarse a el chat de voz. Hoy tenemos un AMA súper interesante con un proyecto de verdad que me tiene bastante sorprendido con todo el contenido, con todo lo que desarrolla su sistema, que es Hive. Bienvenido a la comunidad de Hive, bienvenida a la comunidad de CoinEx en español. Hoy esperamos pasarla súper bien. Hay muy buenos incentivos para las mejores 10 preguntas, así que hoy hay muchas más oportunidades de ganar estos incentivos. También tenemos Red Packets, así que hoy, hoy esto va a estar bastante, bastante bueno. Hoy recibimos la visita de Eddie Espino, él es uno de los líderes de comunidad en Hype en Español. Eh, también recibimos visita de miembros eh, del equipo de Hype, que están por allí. Y, por supuesto, todos los que nos están acompañando el día de hoy, esperemos poder aprender un poco más acerca de Hype, aprender un poco más acerca del ecosistema. Y eh, desde ya podemos comenzar. Eddie, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, me va muy bien, estoy muy emocionado por esta, por esta charla, por este AMA, para compartir todo esto que tiene Hive, y feliz de que ya estamos también con, con ustedes en Coinex. Qué bueno, Eddie, bueno, si te puedes presentar a toda la comunidad, ¿qué tal es tu trabajo? ¿Cómo, cómo es la experiencia de trabajar para Hive? ¿Y, y cómo lo conociste? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Eddie Espino, soy mexicano, vivo en México y conocí a Hive cuando todavía era Steam. En, a principios del 2018 empecé pues como cualquier persona creando contenido, no conocía a nadie y poco a poco fui avanzando, fui aprendiendo con proactividad, eh, uniéndome a comunidades, conociendo personas, haciendo buenas relaciones. Poco a poco fui creciendo, fui involucrándome en diferentes proyectos y ya cuando, es algo de lo que vamos a hablar un poquito en el, en el AMA, es ya cuando nació Hive, me involucré de lleno, renuncié al trabajo que tenía, y aunque no tenía nada seguro, pues me aventé al ruedo, como decimos en México, y, y, estoy, y estoy trabajando de lleno en Hive, creando contenido, y ya actualmente trabajando en ciertos proyectos, en parte estoy apoyando en el marketing de Hive, Estoy apoyando en esa parte y trabajo en un proyecto, una de las aplicaciones más importantes que se llama TreeSpeak, que es una plataforma de videos. Soy parte del equipo de TreeSpeak y trabajo de la mano, eh, trabajo eh, muy de cerca con el usuario de Call Me Dan, que es Dan Hensley, que él es eh, el, uno de los cofundadores de TreeSpeak. Entonces, con Dan Hensley, con Matt Starkers, que son cofundadores de TreeSpeak y también Dan, pues, es una de las personas... Eh, digamos, más influyentes dentro de Hive, eh, inversionista y una persona que da muchas ideas y que muchas de esas ideas que él da se adoptan para la blockchain. Entonces, estamos apoyando en ese sentido y trabajando en la comunidad hispana con Hive México y con otras comunidades también de Venezuela, que hay muchísimos usuarios de Venezuela que estoy también trabajando con ellos. Sí, sí. Sí, me di cuenta que, que hay muchos usuarios de Venezuela y y mexicanos, de hecho, me uní por allí al Discord de México, y también eh, tú mismo me contaste que aquí en Telegram hay muchos usuarios de Venezuela. Yo también soy de Venezuela. Por comunidad hispana, incluyendo todos los países de Latinoamérica y España, yo creo que un 80, 90% son venezolanos. Entonces, la comunidad venezolana es muy importante para la blockchain de Hive. 
Sí, sí, bastante importante. Y más adelante quiero, bueno, en este AMA voy a hacer un, un comentario acerca de, de, de algo que me he dado cuenta en esto de las comunidades hispanas en el mundo de las Pero quisiera hacerte la primera pregunta, eh, porque sé que muchas personas eh, están con la curiosidad de conocer el proyecto. Y la primera pregunta es, ¿qué es Hive y cómo nació? Claro, este, vamos a responderla. Bueno, Hive es una red descentralizada de intercambio de información con un libro de contabilidad basado en una cadena de bloques o blockchain y construido sobre un protocolo DPOS, que es un Delegated Proof of Stake. Hive se basa en una gobernanza descentralizada para el desarrollo de software y para las decisiones sobre gestión general y actualizaciones del protocolo. Se trata de un proyecto que es propiedad de la comunidad, sin ninguna entidad corporativa ni equipo central detrás. Esto es muy importante, es como de las cosas básicas de Hive. Hive fue fundada por un grupo diverso de miembros de la comunidad, desarrolladores e inversores que creían en el objetivo común de la descentralización. Se creó el 20 de marzo del 2020 como una bifurcación pública de la blockchain privatizada de Steam. La blockchain original de Steam se perdió en una adquisición hostil que aprovechó un ataque del, del 51%. El ataque involucró a tres casas de cambio que actuaron con el perpetuador y eso es algo que no tuvo precedentes en un, en un sistema de DPOS. Entonces, de ahí nació Hive y como todo esto es, como es código abierto, pues cualquier persona puede hacer su versión de Hive o, o tomar el código de otro lado y hacer su versión, pero lo más importante es la comunidad, porque ¿de qué te sirve tener toda la tecnología si no tienes una comunidad que, que haga, bueno, que, que participe en la gobernanza y que participe en general en la comunidad creando contenido con las aplicaciones y todo esto? Claro, claro, sí, es muy importante la comunidad y, y el respaldo que te dé, porque tokens existen muchísimos, eh, monedas existen muchísimas, pero eh, la cuestión aquí es la confianza y el poder que te da la comunidad en cuanto a esa credibilidad que tiene que tener. debe tener un proyecto para que pueda este salir adelante y, y ofrecer los servicios que al final de cuentas creo que es el fin. El fin común de todos los proyectos es ofrecer un servicio, que las personas lo utilicen y, por supuesto, eso genere confianza. Hablando acerca de esta parte de la confianza y hablando acerca de lo que pueden aportar o no los proyectos, ¿qué consideras tú que aporta Hive al ecosistema eh, de las criptomonedas y de la blockchain en, gener en general? Bueno, Hive es una prueba de que una comunidad puede crear y operar una cadena de bloques y un ecosistema viable a, y a una gran escala. En resumen, aporta estabilidad y transparencia. Es la primera plataforma social del mundo lanzada y que es propiedad de una comunidad descentralizada. Proporciona una base de datos pública, abierta y segura para contenido digital que no es propiedad de ninguna entidad en particular. A la fecha, Hive tiene aproximadamente 1.5 millones de cuentas y sigue en constante crecimiento. Eh, como Hive está compuesto por muchas dApps y comunidades, ha habido numerosos enfoques para DeFi en Hive, incluyendo tokens y NFTs en desarrollo, como dos soluciones en capas. Por ejemplo, tenemos Hive Engine. Es una solución de segunda capa que procesa contratos inteligentes escritos en JavaScript. También admite un intercambio descentralizado de tokens de contratos inteligentes basados en Hive Engine. Y ha implementado contratos inteligentes con una capacidad similar a lo que es Uniswap, llamada eh, Diesel Pulse. Entonces, como tal, Hive, 
eh, no puede, en la primera capa, no puede tener como tokens como tal, pero Hive tiene la capacidad de que se pueden construir en segunda capa diferentes tipos de, eh, bueno, diferentes tipos de aplicaciones o de plataformas en sí, como en este caso Hive Engine, donde se pueden colocar muchísimos tokens. Y hay más, en un futuro es la meta de Hive desarrollar más soluciones en segunda capa. Entonces, eso es en parte algo de lo que puede diferenciar a Hive. Sí, me doy cuenta que, que es un, un ecosistema que va a, a diversas direcciones. Eh, y una de esas cosas es, eh, hay una parte que estuve revisando y hay, un, hay una, vamos a decirlo así, hay tres palabras que, que definen a, a Hive o que ustedes eh, tratan de hacer que defina a Hive y es que eh, la red es rápida, escalable y poderosa. Eso es algo que me, me pareció muy interesante cuando entré a la página web. Explícanos un poco acerca de por qué le llaman rápida, escalable y poderosa. Bueno, eh, una de esas cosas es porque Hive eh, ofrece transacciones sin comisiones y los tiempos de transacción son de tres segundos. Y también lo, los bloques son de tres segundos. Entonces, hay una inmensa flexibilidad en cuanto a la utilidad. Proporciona tanto los protocolos de base como las herramientas de frontend como una red social, pero también puede aprovecharse para un sinfín sin fin de usos. Permite a las personas hacer negocios directamente a través de una red eh, persona a persona o peer-to-peer -peer, sin ningún tipo de intermediarios. Mientras que al mismo tiempo es el terreno ideal para el desarrollo de aplicaciones descentralizadas y almacenamiento eh, contenido de contenido diverso. Su fuerza está, la fuerza de Hive está en, en su versatilidad. Y bueno, eh, le invito a todos a que puedan visitar la página donde viene más información sobre Hive. Y ahorita vamos a seguir hablando de, esto, de estos temas que se llama Hive.io. Entonces ahí hay un ecosistema enorme. Y, pero sí, básicamente es eso, que Hive como tal no tiene... Esa, ese tipo de comisiones, usa algo, que se, usa algo que se llama recursos o créditos de recursos, que esos créditos de recursos se, se pueden eh, obtener muy fácilmente al tener un poco de high power, que es algo que vamos a hablar también a continuación en las siguientes preguntas. Ah, ok, excelente. Sí, sí, es eh, precisamente eh, una de las cosas que, que más me llamó la, la atención es que Hype tiene, aparte del token, del token inicial, del token de Hive, tiene otros tokens más, ¿verdad? Y estos tokens son el, um, déjame por aquí que lo estoy, que lo estoy buscando, porque aparte de su token original, tienen el eh, Hive Backend Dollar y el Hive Power. ¿Qué función cumple cada uno de estos tokens dentro del ecosistema? Claro, eh, vamos a responder eso. Primero vamos a, eh, voy a platicar un poquito sobre el Hive como tal. Bueno, Hive es la principal moneda nativa de la cadena de bloques y se puede usar en su forma líquida o en su forma de stake, transformándola en Hive Power. Es decir, que Hive Power y Hive son lo mismo, solo que Hive Power es en, la, en una forma de stake. Y en su forma líquida, líquida se puede negociar, apostar, comprar y vender. Se puede comprar y vender en los exchanges, se puede transferir. Y estas transferencias, como ya hablamos, 
duran tres segundos y no tienen ninguna comisión. También se puede utilizar para convertir con, eh, en otros tokens relacionados con Hive, como los tokens que hay en Hive Engine, que era lo que hablábamos hace un momento. Y también se puede cambiar a HBD y viceversa. Y se puede utilizar en juegos y en otros servicios que, se, que, que están basados en la cadena de bloques. Entonces, digamos que Hive es como la, la moneda principal, como tal. Y, okay. y si quieres respondo de una vez eh, lo de Hive Power y, H, y el HBD. Sí, claro, claro. Sí, bueno, y cuando el Hive se convierte en Hive Power, puede ser aprovechado para la curación obteniendo un retorno a través de la participación directa mediante votos de contenidos en Hive. Eh, se puede prestar Hive Power a otras personas y eso se llama una delegación o utilizando Hive Power para apoyar la gobernanza. Eso quiere decir para votar por testigos o po votar por propuestas del DAO. Una vez que el Hive está en stake, es decir, que se transformó en Hive Power, puede ser retirado nuevamente en un periodo de 13 semanas eh, y se da cada 7 días. Es decir, va, vamos a poner un ejemplo. Si tú tienes eh, 1,300 Hive y quieres retirarlos, eh, eso se divide entre 13, entonces cada 7 días te van a dar eh, 100 Hive en este caso. Esto está como, se está propuesto y tal es para la, es posible que para la próxima actualización se reduzca este tiempo para que no sea tan, tan grande, inclusive haya otras opciones más atractivas para poder hacer el on-stake o re recuperar estas monedas que está tenemos en on-stake de una manera más rápida. Y bueno, y los Hive Back Dollars o HBD son una stablecoin destinada a estar vinculada al dólar estadounidense y que, que tenga una tasa de 1 a 1. Con el HBD, como está listado en algunos exchanges, puede llegar a tener una ligera variación en su precio, pero actualmente hay mecanismos dentro de Hive para, para que este valor con un dólar se mantenga. Y, por ejemplo, el sistema de propuestas de Hive, que es el DAO, que es personas que quieren hacer desarrollo en Hive, ponen propuestas ahí, son votadas por la comunidad. Ellos reciben el pago en HBD. Por eso es importante que el HBD esté en un dólar, para que las personas estén recibiendo realmente lo que están solicitando, ¿no? Y también... Eh, se está actualmente estamos fomentando la inversión y la acumulación, el ahorro de HBD y tiene una, eh, un interés anual o una PR eh, para las personas que estén ahorrándolo, que lo pongan en, en, eh, dentro de la misma billetera. Hay una sección donde lo podemos poner en savings o en ahorro y da actualmente un 10% de interés anual. Eh, entonces es muy atractivo porque es una stablecoin que va a estar vinculada a un dólar y al año te da el 10% y este interés es pagado mensualmente. Y bueno, y este, este HBD está respaldado por el valor subyacente de la propia blockchain de Hive. O sea que tiene, está respaldado eh, en, la, en la propia blockchain. Me parece bastante interesante Exacto. Todo, todo, todo lo que me estás comentando y si sí valida lo que, lo que hablábamos eh, hace unos momentos, que es un proyecto que va hacia muchísimas direcciones. Y es impresionante cómo en cada una de esas direcciones se ve que hay un trabajo que ha sido dedicado y que es un trabajo de calidad. Y una de las cosas, y haciendo, y disculpa que quiero hacer un paréntesis en todo esto, una de las sí. cosas eh, que, 
que les cuesta un poquito a los proyectos eh, a nivel general, es conectar con las comunidades. Y una de las cosas es eh, que hoy día tenemos una comunidad hispanohablante, por cierto, aprovecho para saludar a todos los que nos escuchan, personas desde México hasta personas de Argentina, de España, y me parece muy interesante cómo ustedes conectan todo lo que el proyecto está realizando con la comunidad en español. Esto a muchos proyectos les cuesta mucho. Créeme que eh, en nuestro trabajo aquí en Coinex hemos buscado la, la hemos investigado acerca de esto. Y eh, hay muchos proyectos que les cuesta no solamente comunicarse con las comunidades de manera bidireccional, sino que hay un, una parte difícil que es llevar la información que sale en inglés, porque todos los proyectos a nivel central se manejan en el idioma universal, en el inglés, y llevar eso al español y que la información no llegue difusa y que sea un trabajo constante, que sea un trabajo que se vea de calidad. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hoy día Latinoamérica se ha posicionado a niveles bastante importantes en cuanto al uso de las criptomonedas por diversos factores, ya sea por factores económicos o como una salida a eh, un sistema económico que es decadente por las políticas que, que, que hay dentro de Latinoamérica, o sea por diversos factores. Lo cierto es que en Latinoamérica se viene viendo este impulso que se le está dando a, a las criptomonedas. ¿Y por qué comento esto? Porque me parece bastante fascinante lo que ustedes hacen con, con su función del blog, porque eso es impulsar a una comunidad que está allí, y que se puede comunicar entre sí de una manera impresionante. O sea, ustedes dentro de la misma, de, de todo su ecosistema, tienen un blog. Pero yo quiero eh, hacer que seas tú que me comentes un poco más acerca de esta función de blog de Hype. Sí, claro. Eh, antes de empezar a hablar de esto, también quiero, bueno, como Hype es una red social también, o sea, parte de, de lo más importante de Hype es una red social, hay personas de la comunidad que ya llevan, no estamos hablando de un año, llevan cinco años incluso conviviendo, conociéndose, entonces poco a poco la comunidad la comunidad hispana se ha ido involucrando con, digamos que los más, los que son los desarrolladores o los inversionistas más grandes que por lo general son personas que hablan inglés, entonces poco a poco se han ido involucrando y al ser una red social pues se, ha ido, se han ido hecho las conexiones y personas han eh, traducido esa información. Personas como, por ejemplo, Victoria y otros amigos de la comunidad hispanohablante han traducido esa información de inglés a español para acercarla a la comunidad hispana que no tiene, no tiene bueno, tal vez no habla en inglés, ¿no? Por ejemplo. Eh, y bueno, y hablando ahora sí sobre, sobre la función del blogging, eh, antes de hablar sobre eso, eh, tenemos que entender cómo funcionan las cuentas de Hive. Hive permite a los usuarios tener propiedad y control personal sobre sus propias cuentas sociales con nombres personalizables en lugar de 20 letras numéricas. Es decir, en Hive los usuarios son arroba edispino en vez de 0x3258 o 12, como sería una dirección de Ethereum, ¿no? Por ejemplo. Esto permite a los creadores tener una prueba de propiedad sobre su contenido, evitar cualquier amenaza de censura y beneficiarse directamente del valor que ayuda a crear en línea. Cada cuenta social es también un monedero avanzado con car características de seguridad únicas. Estos son los pares de claves que conceden al titular de la cuenta 
la capacidad de controlar el grado de acceso que está dispuesto a conceder a los, a los intermediarios de la publicación, como las interfaces de los blogs, por ejemplo. Y ahora, ahora pasando a la parte del blogging, eh, Hive, por defecto, está diseñado para albergar, albergar grandes cantidades de información y hacerla fácilmente accesible. La función de registro de contenidos permite al usuario enviar una entrada de blog y monetizarla. Tras el envío, los interesados curan el post votando hacia arriba o hacia abajo hasta que el post, tras siete días de acumulación de votos, llega a su evaluación final. Después de siete días, el post paga una combinación de Hive Power, es decir, de Hive que está en stake, y de HBD. La distribución puede ser ajustada por el escritor con antelación, es decir, antes de publicar el post. Los usuarios también pueden comentar el post y compartirlo en sus propios feeds. Es decir, puedes tener muchos, puedes hacer como si fuera un retweet y puedes dejar comentarios en cada publicación. Hive también tiene una función de comunidad. Los creadores de contenidos pueden publicar en comunidades establecidas o crear las suyas propias. Estas comunidades cumplen una función social y ayudan a clasificar los contenidos. La categorización se consigue mediante el uso de etiquetas. Y para las personas, que disfrutan del contenido, pero no están interesados en escribir o que disfrutan tanto de la lectura como de la escritura, la curación ofrece una alternativa monetaria viable. Las publicaciones monetizadas pagan el 50% al creador del contenido y el 50% a los curadores, es decir, las personas que han votado. Uh, apreciar el contenido puede ser muy gratificante en Hive. Entonces, bueno, aquí para explicar un poquito, esas personas que votan, Dependiendo tú cuánto Hive Power tengas en tu, en, en tu cuenta, cuánto, este, cuánto Hive hayas puesto en stake, tu voto se vuelve más grande. Y entre más grande sea tu voto, más recompensas de curación ganas. Actualmente ganas exactamente el 50% de lo que votas. Entonces, si tu voto vale 2 dólares, por cada publicación que tú votes, vas a estar ganando un dólar. Entonces, y puedes hacer hasta 10 públicas, 10 votos completos cada día para que no gastes ese poder de voto. Y entonces eso me encanta de Hive porque es un ganar-ganar, porque ganas tú como curador si tú tienes el poder para curar y ganan las personas que hacen contenido. Entonces, esa es una forma, eh, eso, eso es lo que hace muy interesante Hive. O sea, que aparte de que de conectar con, la, con, con toda la, la información que ustedes manejan y que la comunidad se pueda comunicar entre sí, también existe eh, ese incentivo. Entonces, lo hace aún más increíble esta parte de Hype. Eh, de verdad que me parece, me parece de verdad una iniciativa súper genial y, y, que, y que, bueno, este, es como una de las cosas más fuertes que creo que tiene, por lo menos a nivel comunitario, eh, el proyecto de, de Hype. Hablando ya un poquito más acerca de cosas generales, ¿cuál, ¿cuál crees tú? Y esta pregunta te la voy a hacer un poquito más, más personal. ¿Cuál crees tú que es o son los objetivos principales de, de Hype como proyecto? Bueno, uno de los objetivos es demostrar que se puede verdaderamente ser descentralizados y transparentes en la práctica. No solo en el nombre y al mismo tiempo seguir eh, siendo altamente competitivos en un terreno ideal para construir, porque sabemos que a veces el, el ser descentralizado viene con sus limitantes, porque hay, por ejemplo, nosotros tenemos el problema, bueno, no el problema, sino hemos tenido la dificultad de crear un marketing exitoso, porque como somos la comunidad, muchos de la comunidad a veces 
cuesta trabajo este, encaminar bien los esfuerzos, a diferencia que si es una empresa, pues una empresa tiene su, su departamento de marketing, ¿no? Con, con presupuesto y todo. Entonces, eh, el primer objetivo, el principal objetivo es defender la descentralización y la transferencia. Utilizamos la palabra descentralizado en relación con Hive muy a menudo porque es la única forma verdadera de describir lo que es Hive. Todo en Hive, desde las tareas operativas menores del día a día hasta el desarrollo mayor, está distribuido entre una comunidad de individuos. El código es de código abierto. El gobierno del protocolo es manejado por testigos que son todos individuos únicos en diferentes partes del mundo y la infraestructura clave está distribuida. Las DAPs y los miembros de la comunidad que forman parte del ecosistema de Hive también están en todas partes del mundo. Todas las transacciones, incluyendo el apoyo, los testigos y las propuestas, se registran y presentan en la blockchain de una manera transparente. Entonces, en Hive todo lo que se hace, tarde o temprano se va a ver la luz. Es algo también incluso las publicaciones. Se pueden editar a nivel frontend, pero si tú haces una publicación y luego le cambias una palabra, se puede, todos esos cambios se mantienen dentro de la, de la blockchain. Y otro objetivo paralelo es crear una plataforma robusta para aplicaciones y servicios descentralizados. Se está optimizando constantemente a nivel de protocolo e infraestructura para que sea escalable y modular para permitir una integración sencilla y rentable para cualquiera que desee construir sobre ella. Disponemos, se disponen, bueno, en Hive hay diferentes bibliotecas y herramientas para facilitar la integración. Entonces, uno de los objetivos de Hive también es que cualquier persona que tenga un desarrollo o que quiera desarrollar algo más bien, fácilmente puede llegar a Hive y construir el siguiente Axe Infinity o el siguiente juego blockchain, el siguiente, una plataforma de video, una plataforma basada en redes sociales, una plataforma, no sé, tipo casino, eh, cualquier tipo de aplicación, que ellos, el objetivo es que puedan usar todas las ventajas que ya tiene Hive, en vez de empezar de cero, pueden usar todas las ventajas que ya tiene Hive para hacer esto. Entonces, eso es lo que se está trabajando. Todavía eh, falta mucho por hacer. Hay buenos desarrollos que vienen este año. Y pues yo estoy muy emocionado por, por todo, lo, todo lo que viene. No, y, y de verdad que se ve que es un trabajo, te digo, que se está haciendo muy bien y se está dedicando muy bien. Y poder tener una plataforma que se adapte a lo que está ocurriendo, porque... Lo que está ocurriendo actualmente con los juegos es impresionante eh, y que ustedes puedan tener esa capacidad de soportar eso que está ocurriendo con los juegos. También habla muy bien de hype como proyecto. Bien, vamos a hacer un pequeño break, como siempre, antes de pasar a la segunda fase 